0: Seguimos jugando al primer toque.
1: So good, so good, 12
2: y 47
3: minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Pues ahí hemos estado en Cervera, disfrutando de esta, de esta gente además expresa de manera clara espero que os haya gustado esta charla que hemos mantenido con los hermanos Market saludo a Santi Segurola sí. Santi buenas noches hola buenas noches eh, qué te ha parecido has escuchado a estos dos fenómenos
1: pues sí son gente que está acostumbrada a tomar decisiones muy jóvenes desde muy jóvenes eh, tienen impresionan por la madurez que tienen no y tanto Para... sí, sí. y sobre todo porque están en un deporte que exige eh, que de mucho riesgo que exige Tener las ideas muy claras, porque sí, sí, si no, sí, la sí. cosa se pone dura. Ángel Capa, buenas noches. Buenas noches. Yo aclaro que todos los deportistas
0: que yo conozco eh, eh, maduran muchísimo antes de los de los jóvenes que no son deportistas. Un chico de 20 años que hace deporte, fútbol, o, eh, eh, Muchas veces a mí me ha tocado hablar y parece que estás hablando con un hombre de 40 años <risa> en cambio fuera de, del deporte, la madurez es,
1: tarda un poquito más. La la señor, verdad que... sin embargo, cuántos prejuicios hay contra, contra los futbolistas o la gente que hace o los chicos que hacen deporte ¿no? como si eh, no sé educativamente, intelectualmente fuera menos y eso es una mentira como una catedral por supuesto.
3: Bueno, aquí han estado los dos fenómenos Juntos en el primer toque Alex Márquez y Mar Márquez Hablando absolutamente de todo En ese fan club, allí en el lugar de reunión Allí hemos estado en Cervera pueblo que nos ha recibido con los brazos abiertos y le agradecemos a toda la familia Márquez eh, la manera en la que nos han tratado. Eh. Ha sido un auténtico privilegio estar allí y vivir todo esto con el fan club, insisto, de, de Mark I am 93. Esas banderas que veréis a partir de ahora en todos los circuitos, animando a, a Marc Márquez. Bueno, saludo a Fernando Burgos, es el enviado especial de un Cero ahí en el Mundialito de Clubes. Hola, Fernando, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Fernández? A todos, a Santi, también a Ángel, buenas noches desde Marrakech. ¿Cómo están las cosas por ahí?
3: ¿Llueve? llueve o ¿Cómo está? No,
4: no, 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 aquí no va a llover ni se espera lluvia, esto no es el clima de, de Rabat. Aquí ya te contaba el otro día que las previsiones meteorológicas son de, de sol durante el día. Bueno, baja la temperatura por, por la noche, bajará pues 10 grados, 11 grados, pero no, no, no hay. Afortunadamente previsión de lluvia porque si no el césped del gran estadio de Marrakech tendría un problema grave una vez que se van a jugar cinco partidos en, en cinco
5: días.
3: Eh, quiero que escuchéis lo que ayer dijo el presidente de San Lorenzo de Almagro. Matías Lamens eh, dijo lo siguiente sobre el arbitraje y el condicionamiento del Real Madrid en este torneo.
2: Sudamérica tiene una representación importante también en... En FIFA, nadie puede desconocer el poder Real Madrid Y tal vez en, en cuanto a, a capacidad de lobby y, a, y al hábito de jugar este tipo de torneos eh, Seguramente no superen Pero pero me parece que, que todos los reclamos tienen que ser escuchados Y que si la FIFA incurre en el error de, de escuchar más al, al más poderoso o, o incurre en el error de, de escuchar al que al que tenga tal vez más más prerrogativas eh, Sería un error muy grave No, no creo que sea un juego violento. Ninguno de los dos eh, tiene, tiene ese estilo Ya eh... o sea que el Madrid no tiene que... No, en todo caso
3: puede preocuparse Alonso por Pepe también wow. Puede preocuparse por Pepe eh, Tú estabas ahí, Fernando eh, Estaba muy encendido el presidente de San Lorenzo Algo que, por cierto, en las últimas horas eh, se ha ido apaciguando un poco Pero que se ha mantenido en cuanto al discurso La influencia, el lobby del Real Madrid en, en FIFA o ante FIFA eh, En diferencia de su club, ¿no? Es lo que ha venido a manifestar
4: Sí, bueno, vamos a ver, él, él juega su partido en el campo, una vez que sabe que dentro del campo tiene escasísimas posibilidades. Eh, él ha conseguido lo que pretendía, El ayer dijo que, que no podía quitar un árbitro europeo la final de, de la Copa Mundial de Clubes. Y Como hemos contado en Onda Cero durante toda la tarde, el comité ejecutivo de, los, de FIFA ha llamado esta tarde al portugués Pedro Proenza para informarle que no, no, no va a arbitrar la final del próximo sábado en contra de lo que tenían previsto y planeado y que lo hará un americano. Hombre, yo creo que no puede ser de la common Ball Y el único de la Common Ball es el chileno Enrique Ojes. O sea, tiene que ser un americano, un norteamericano de la CONCACAF. Y aquí solo está el guatemalteco Walter Alexander López Castellanos. Y el Madrid tiene constancia de que mañana van a hacer oficial el nombramiento de López Castellanos, el guatemalteco, como árbitro de, de la final. En el Madrid están que fuman en pipa con Villar, que está por aquí, que no abre la boca eh, y que, bueno, pues eh, no ayuda a entender ellos a, al equipo español, porque lo que estaba previsto era que, que pita la Proenza, pero bueno, después de lo de Matías Lamens y todo esto, han dicho, vamos a evitar problemas, no pita proensa, que es el mejor árbitro de largo de todos, y que lo haga este guatemalteco que, que no conocemos absolutamente nadie.
3: ¿Qué os parece, Ángel Santi, eh, toda esta polémica sobre la designación de, del arbitraje? Curioso, eh, Esto que ha pasado, no sé.
0: Bueno, yo... Digo que primero que no tiene ninguna importancia en este caso, eh, en principio, ¿no? eh, lo, los árbitros, porque la diferencia futbolística entre el Real Madrid y San Lorenzo es po tal vez un poquito menos que infinita. Eh, entonces, claro, que el árbitro que no sé que, que, que puede, eh, qué problema puede tener. Pero también es cierto de que eh, el, el, el poderoso suele imponer lo que desea. Y por lo tanto, en este caso San Lorenzo habrá dicho bueno, pues, por qué tienen que imponer lo que quiera el real Madrid que es el poderoso vamos a, a tratar de que sea otro el árbitro o no, o no sé va que no que no se impongan los los que los, los más poderosos que, que que la cosa sea más democrática, digamos no eso es lo que yo supongo eh porque yo no, no 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 conozco ni al guatemalteco ni al otro árbitro tampoco
3: te, te mosquearía a ti como entrenador que el árbitro de un partido fuese del mismo continente ya no hablamos del mismo, no, no, el mismo no, continente no, no. que en este caso que el Real Madrid o... no
0: a mí lo que me interesaría es que fuera un, un buen árbitro pero sí que me molestaría que si el, el rival es más poderoso imponga sus sus deseos eso sí que me molestaría no Santi
1: yo no creo que tenga especial importancia Son, en San Lorenzo el presidente intentará hacer eh, todo lo que pueda para para que su equipo le vayan bien las cosas. Ha hablado de le hicieron una pregunta muy muy desagradable, ¿eh? muy muy desagradable sobre la violencia. Entonces atribuirle a un equipo antes de jugar que va a ser violento es muy es francamente penoso. Y él pues hará eh, no, la gente no no puede esperar que no puede sorprenderse de la, de la respuesta del presidente de San Lorenzo de Almagro si le disparan de esa forma pues tendrá que, que, que responder y con respecto al árbitro pues yo creo que cualquier árbitro que sea que sea árbitro, es decir, que sea honesto y que sea decente de su profesión, vale o sea que a, a mí me daría igual pero, pero no lo sé supongo que eh, para, para su para su gente pues que tendrá que eh, intentar vender la, la historia de que un árbitro europeo en una eliminatoria que, que enfrenta a un equipo europeo con un suramericano pues no es conveniente y entonces ahora buscan a un centroamericano no lo sé, la cuestión es que en el fútbol pues a la vista de lo que hemos de lo que, de lo lo que que ha sucedido en los últimos días me parece que es una final donde no hay una sola apuesta a favor de, de San Lorenzo de Almagro
3: eh, Fernando, ¿cómo ha sentado en el Real Madrid eh, esta frase del entrenador de, de San Lorenzo, lo de ensuciar la cancha?
4: No, vamos a ver, que, que ellos juegan sus armas y saben de la inferioridad, como decía Ángel, un poquito menos de infinita, un poquito menos. Y, y ellos juegan sus armas, Ricardo Bauza, que seguramente conocerá Ángel, ya disputó... Eh, una final de la Copa Mundial de Clubes con la Liga de Quito ecuatoriana, la perdió precisamente frente al Manchester United de, de Cristiano Ronaldo y ellos juegan sus sus armas. Eh, vamos a ver, eh, precisamente por eso se le hizo la pregunta al presidente sobre el otro día, no fueron no es que no fueran violentos, es que apenas dieron patadas los, los argentinos de San Lorenzo frente al Oakland City, no dieron patadas, pero a mí la respuesta me parece muy lamentable. Eh, esta semana ha hecho un informe Diego Torres, eh, nuestro compañero del País sobre, eh, sobre Pepe. Pepe es el, el central más limpio de los 40 centrales titulares de la liga. No ha recibido todavía una tarjeta amarilla y en los, todos los partidos que ha jugado, creo que son 12 de liga, ha hecho cinco faltas. En 12 partidos Pepe ha hecho cinco faltas. Eh, os pongo en situación. En un partido Isco hizo cuatro. En uno Isco hizo cuatro. Bueno, pues Pepe en 12-13 partidos de liga ha hecho cinco. Creo que bueno, él sacó, yo creo, que los pies del tiesto y, y, y no creo que, que Pepe sea ahora un, un modelo de, de, de central violento, de defensa violento, ni mucho menos eh, ha educado su comportamiento, su conducta dentro del terreno de juego. Ya no ya no, no pues bueno, pues no hace lo que hacía antaño, afortunadamente, ya no pierde la cabeza con tanta facilidad. Y en el Madrid ellos saben el partido que les va a esperar. Ellos saben el partido. Ensuciar la cancha es ser agresivo, es achicar los espacios, es que el Madrid no se sienta cómodo, es apretarle... Bueno, pues como debe ser, cuando un equipo se cree y se ve inferior, tan inferior, tan, 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 tan inferior al Real Madrid, lo que tiene que hacer es, es bueno, que con sus armas el Madrid no se sienta cómodo, pues eh, no tenga tiempo para pensar los tres de medio campo, que los de arriba no tengan tanto espacios como tengan para correr, en fin, las cosas de, de un equipo sudamericano canchero, es un equipo canchero, evidentemente, pero al que yo, efectivamente, es que después de verle ayer, ¿eh? Ayer hice un partido mediocre y un equipo semiaficionado como el Oakland City, estuvo a punto de ganarle. Pero de ganarle y bien, eh semiaficionado.
3: Eh, vosotros, eh, Santi y Ángel, eh, esta, esta frase, yo entiendo que lo que se está hablando es de algo más canchero, ¿no? Eh, buscar posiblemente algo muy en el extremo, en el argot futbolístico, que es lo de ensuciar la cancha, eh, que no va por el lado de pegar patadas, sino por otra cosa, algo más verbal, ¿no? Pero... Claro, no sé. Yo, yo lo escuché y a mí, sinceramente, no, 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 no me gustó. No me gustó nada. No, bueno,
0: pero eso, eh, no sé qué quiso decir con eso, porque habría que preguntarle qué, qué lo, a qué se refiere, porque eso se presta a muchas interpretaciones. Pero eh, yo creo que lo ideal sería tratar de, de competir dentro del reglamento, que existe, que hay un reglamento y ahí se, eso de ensuciar la cancha tiene un límite muy clarito en el reglamento si es que, que se refiere a eso eh, en lo futbolístico yo ya yo, yo digo si no hay no, no hay color es decir hay una diferencia muy grande es, es una, una diferencia desproporcionada es, evidentemente el partido que jugó San Lorenzo frente a, a este equipo de, de El Oakland digamos yo por momento fue bailado por ese equipo y bueno cómo hacen por más que un, la, tienen que suciar muchísimo la cancha ¿eh? <risa> tiene que ser una cosa tremenda la hay, la que, ponerla, que, tiene. hay que ponerla hasta arriba ¿eh? claro.
3: <risa> es Santi a ti qué te parece
1: bueno yo creo que son palabras del de fútbol palabrería no ahora la verdad aquí van a jugar dos equipos de fútbol eh, supongo que pues, todos sabemos que los equipos argentinos son muy buenos competidores, jugará mejor, estoy seguro que lo que jugó frente al Oakland. Recuerdo que el año pasado el equipo marroquí le ganó, era, me parece que fue el Atlético Mineiro el que jugó las semifinales de, de, del torneo también en, en Marruecos y contrató pronóstico los brasileños y se esperó una final Bayern de Múnich contra ...contra el equipo brasileño, creo, ¿eh? por estar hablando de memoria... ...creo que era el Atlético Mineiro... Eh, ...y sin embargo le eliminó el, el equipo marroquí... ...estas cosas pasan, yo creo que por desgracia... ...por desgracia el fútbol suramericano ha perdido eh, potencial... ...los equipos lo han perdido porque está en una situación muy dramática... tienen ...están muchos de ellos en, en la bancarrota... ...tienen que vender a sus jugadores muy jóvenes y los equipos que hace 30, 40, 50 años, no nos olvidemos de San Lorenzo de Almagro que dio una lección cuando vino Europa en, en el 46-47, pues ahora, ahora viven las circunstancias muy difíciles. Tienen eso, tienen el orgullo, tienen algún jugador, probablemente jugarán mucho mejor de lo que jugarán frente a los neozelandeses, no sé lo que querrán ensuciar o no querrán ensuciar, pero pero yo creo que es que no hay, no hay color. No, 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 no.
0: y Además, es... Santi, sí, lo, lo que puede es el estado de ánimo, el sentido competitivo que tienen los equipos argentinos. Yo me acuerdo de Estudiantes de la Plata frente a Barcelona. Le dio un, di un buen susto. Claro, que era muy superior a este equipo de San Lorenzo, pero de todos modos era muy inferior al Barcelona. Y sin embargo, estuvo a punto de ganarle, ¿no? Yo creo que sí, que en, en eso sí le queda, ¿no? Que, que, que puede eh, mitigar la, la enorme diferencia que hay con ese sentido de la competencia que tiene el jugador argentino pero bueno, pero en este caso la diferencia es muy, pero muy amplia ¿no? si, si el jugador del Real Madrid, los jugadores del Real Madrid se lo toman mínimamente en serio es, es prácticamente imposible que, que, le, que le pueda ser partido.
3: Como esto no es una ciencia, siempre dejaremos ah, no, ese porciento, claro. ¿no? No, de, por ciento ahí de lo que pueda pasar. Eh, pero bueno, eh, es verdad que yo, de verdad, ¿eh? hago un esfuerzo importante por recordar una final de un gran torneo eh, con esta desigualdad aparente y no soy capaz
1: cada, cada vez hay más ¿eh? no te sí, queda el año pasado vez. el bayern con no sé cómo se llama el equipo el alal o algo por el estilo de la liga la el, el alalí el, ¿no? el, sí, el, el equipo marroquí y era igual de una desigualdad enorme Europa tiene los mejores jugadores, tiene los mejores equipos, los equipos que pueden fichar a todos los jugadores del mundo. Eh, están en competiciones que les hacen mejores porque eh, durante años se enfrentan eh, cotidianamente los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no van a.? Cualquier partido que jueguen frente a rivales de otros continentes ya son muy desiguales, muy, claro, muy desiguales.
0: Claro. Pero fíjate, eh, Santi, aquí están en, en el fútbol español, De Paul. Y eh, Vieto, dos chicos que acaban
1: de empezar a jugar al fútbol y ya
0: están en, en Europa.
1: Bueno, y Vieto eh, ha llegado ya, está un poco tarde, con 21 años. Ah, sí, sí. <risa> es así. Entonces, es.
0: mira, en Argentina, que se usa mucho esa palabra, ¿no? Porque están eh, entre los que tienen éxito y los, que, y los fracasados. Si un jugador está más de seis meses cuando en Argentina la hinchada le grita fracasado... <risa> es algo, es así, entonces claro ¿cómo se puede competir? imposible Imposible competir, ¿no?
1: Pero claro, es que bueno, si no hubiera sido el San Lorenzo de Almagro, ¿quién podría ser? igual es? ¿El Oakland o el Cruz Azul? Ya les claro, hemos visto, claro. no, hay, no, hay, no hay nada que hacer. No, no hay nada Y además la distancia es cada vez mayor, cada vez más abrumadora. Y
3: llevábamos en un tiempo esperando la eclosión de África, pero esa eclosión no, no. Tampoco, tampoco ha sucedido, ¿no? Pero eh, es más, que... más a nivel de
1: selecciones que de, que de clubes, eso es cierto, ¿eh? Pero, pero es, que, es que los clubes europeos, cualquiera que juegue... La Liga de Campeones recibe, me parece que... ¿Un
3: millón por victoria?
1: Bueno, no, pero ya por contrato tiene, no sé si 20 o 25 sí, millones. Sí, sí, ¿eh? de 25 millones, si tú le das a San Lorenzo de Almagro ahora mismo, 25 millones, solo por jugar la Liga de Campeones, ¿eh? Si se los das a San Lorenzo de Almagro le dicen, mira, tenga 25 millones, van votando de alegría durante, no sé, el presupuesto que tiene... Pues, pues mira, o sea,
0: yo, a, a propósito de eso, eh, hace mucho tiempo... E hicimos una cuenta porque yo estaba escribiendo un artículo y lo que le costó Zidane eh, al Real Madrid, era el presupuesto de los cinco grandes del fútbol argentino durante un año un jugador, eh, o sea de River, De Boca, San Lorenzo eh, eh, Racing independiente era el, el, el presupuesto de solamente de, de, con un jugador con Zidane eh, es imposible ¿no? Claro. No, no, hay, no, hay, no, hay, no hay manera de, de, de equipararse ¿no?
3: eh, Burgos
4: no, eh, os decía que ayer Santi, el presidente también se encargó en esa zona mixta de decir el presupuesto de San Lorenzo de Almagro. ¿Cuál era? Diez ah, millones
1: no. de euros. ¿10 millones? O sea, diez millones de euros es menos que el presupuesto del de, de Leibar ¿eh? Claro.
4: Pues eh, ayer fue diciendo el presidente cuál era ese presupuesto y eh, la primera vez que, bueno, yo creo que es la única que ha dicho... Edgardo Bauza, lo de ensuciar la cancha fue en una entrevista con Diego Torres el otro día y él eh, es más explícito, dice achicar los espacios, jugar al límite y cuando tienes la oportunidad de atacar, hacerlo con furia. Ese es el concepto que tiene eh, Bauzá de lo que es ensuciar la cancha que es una frase eh, muy rimbombante que, que incluso te puede eh, llamar la atención para mal pero es que no, ah, claro, no hay claro. otra forma, eh, ellos tienen las armas que tienen, eh, es que no... no Sí, yo creo que es la final más desequilibrada que yo he conocido. El año pasado eh, el Bayer ganó 0-3 en semifinales y luego en la final al Raya de Casablanca le hizo eh, 2-0. El Madrid mañana es lo que quiera el, el próximo día, el próximo sábado, es lo que quiera el Real Madrid. Eh, luego hay intangibles, imponderables, que no podemos manejar claro, en una previa. Claro, claro. Puede haber una expulsión, puede haber un penalti, puede haber tal, pero a, a priori es que no hay ninguna opción. Mirad, eh, ayer, de verdad, una vez eh, eh, estás en el estadio lo ves, ayer San Lorenzo gana el partido contra Oakland City por su gente por su afición, había 10.000, lo gana por la gente después del partido, y Ángel lo sabe más que nadie, lo que es Boedo, era uno de los como ha dicho, uno de los cinco grandes clubes de Argentina que nunca había ganado la Libertadores, es ganarla y para ellos jugar el en la final de la Copa del Mundo de Clubes el próximo sábado contra el Real Madrid, es, es el sueño es no hay más, la gente lloraba Niños llorando, gente de 80 años eh, Vi pancartas Donde un aficionado ponía la foto De su madre y de su padre muertos Y, y diciendo, vosotros también estáis aquí O sea, eh, se esperan 12.000 Del Madrid, por ejemplo, se esperan 2.500 que van a venir desde Madrid Luego hay mucha gente aquí en Marruecos Que son aficionados del Real Madrid, ya os digo Está sold out, todo vendido para el sábado Todo, pero vienen de Buenos Aires Señores, 12.000 Aficionados de San Lorenzo, que eso es eso es con lo que juegan ellos, eso es su gente.
1: Claro, claro. El estado sí, de que, ánimo, ¿no? Que, el estado no es, de... Que, que no es poco, ¿eh? No, no. Eso va directo a la vena, ¿eh?
3: Y tanto. Burgos, eh, como vamos apretados de tiempo, amplíame, eh, ¿cómo está el equipo? Eh, ¿Novedades?
4: A ver, eh, el equipo está bien. Eh, Sergio Ramos hoy no ha entrenado por segundo día consecutivo con esas eh, molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Sergio va a forzar a costa de romperse. O sea, él tiene claro que él quiere jugar la final a costa de romperse y de que a lo mejor, y estoy hablando de, de algo que puede suceder, perderse en Estalla y el Calderón en Copa 4 y 7 de enero. Pero Sergio quiere jugar, una final no se la va a perder, no es la primera vez que fuerza, ni mucho menos. James está bien, no para ser titular. Y luego está el tema que vengo, eh, bueno, analizando desde el pasado martes por la noche, de que Fijaros, Ángel, eh, y luego si queréis cierro. Eh, yo creo que va a jugar Kedira de titular y e Aizia va a estar en el banquillo. Que después de lo del otro día he visto imágenes de cómo sus compañeros le decían a Aizia vale ya, por favor, basta ya, lo más fácil, no te compliques. Creo que Kedira tiene muchísimas opciones de ser titular junto a Cross e Isco en medio campo.
0: Uh -huh. ¿Cómo lo ah, veis? Como veo que el, el... Kedira, titular. Ah, eh... Yo, y Larramendi donde está jugando, no, no, no es el lugar de él. Entonces, claro, tampoco tiene eh, tanto vuelo como para, para poder jugar eh, en otro lugar y en otra función. Y por lo tanto, claro, Kedira sí tiene, tiene más vuelo, ¿no? No, tiene más experiencia, tiene más partidos. Eh, inclusive conoce a Kroos. Me parece que que la elección no está mal eh, si juega a Kedira, ¿no? Porque Larramendi tiene que jugar... De medio centro, que es donde tiene que jugar él, pero claro, ahí está jugando cross, que para mí cross es una cosa excepcional y, y, y claro, y, y que Dira, yo me parece a mí que en este momento puede rendir más que Ilarra
1: ¿no? ¿Tú, Santi? No lo sé, tampoco creo que, que Dira sea eh, la respuesta, no pero, pero es un jugador que tiene experiencia, tiene jerarquía, ha jugado mucho, eh, tiene la confianza de, de la gente del Real Madrid, y a yo creo que sigue le sigue pesando aquella noche trágica en, en Dortmund en y es una pena, pero también es cierto que está jugando en una posición en la que no es ni medio centro ni interior derecha está, es un híbrido y se le ve sufriente no mm. eh, bueno, encima pues eh, cometió el error del otro día donde un pase retrasado sin mirar pues... Eh, provocó esa situación de mano a mano con el portero. Si lo hace otro no pasa nada, o se le reprocha, pero en el caso de ya Mendilla eh, es un, un problema mayor. Lo siento por el chico, pero eh, está en esa situación donde ahora juega con, con una presión doble o triple. Quedira dirás un jugador pues, solvente. A mí me parece que no es un jugador para el Real Madrid, nunca me lo ha parecido. Eh, es un, eh, un jugador que funcional, que, no, que no, no no me transmite mucho, se decía que es un jugador de área, área ha marcado muy pocos goles en el Madrid, cuatro o cinco goles defensivamente pues está bien, tiene ese cuerpazo que, que parece que impone pero vamos, no creo que ahora mismo, ahora quizás pueda ser titular y hasta deba ser titular pero en un Madrid ideal para mí está entre el 15 y el 17 de la plantilla Remata Fernando
4: Mañana viene Luka Modric, el croata lesionado, va a venir a ver la final. Lo hace, Ese sí que es bueno. Va a llegar a mediodía junto al presidente del Real Madrid. Ese es bueno, ¿verdad? Ese sí que le vendría bien al Madrid para meter el quinto y el sexto mañana, sí, el próximo sábado. Eh, bueno, viene con el presidente, que se volvió eh, esta mañana, vuelve mañana al mediodía. Eh, van a tener la cena oficial eh, de las dos directivas y la FIFA mañana a las ocho y media, y no tengas ninguna duda Héctor Santi Ángel, que Florentino le va a decir algo a al presidente San Lorenzo, no tengo ninguna duda, y que mañana, hora española siempre, cinco y media, rueda de prensa de Ancelotti y de, y de un futbolista, vamos a ver si es un, un peso pesado en el, en el gran estadio de Marrakech, y en un campo anexo a las ocho, el entrenamiento oficial, solo vamos a poder ver quince eh, minutos, y repito, cuarenta y mil trescientas cincuenta y ocho localidades, solo out, todo vendido, aquí la gente está como loca con el Real Madrid, hoy han tenido un acto de adidas cuatro futbolistas, precisamente Izarramendi Cross Bailey, Benzema, en esa calle Serrano, en la calle Mohamed V, eh, que es la calle de las Piedras, una tienda oficial de la marca que viste al, al Real Madrid, y ha, habido, ha sido una auténtica locura, pero una auténtica locura, con medidas de... porque la gente se ha vuelto loca cuando ha visto a, a estos futbolistas, y el Real Madrid, sin ningún tipo de confianza, busca el título que no gana desde hace 12 años, y la victoria número 22 de forma consecutiva. Que esto yo creo que ya empieza a ser serio. ¿eh? Esto de, del récord Guinness ya, ya se puede empezar uno a plantear.
3: Fernando, cuídate mucho. Un abrazo.
4: Igualmente para vosotros. Buenas noches a todos.
1: Solo, solo una cosa, Héctor. Sí. Yo creo que el fútbol español no puede dar lecciones a nadie sobre lo, los árbitros y las sospechas. o sea no, no, no puede aparecer ahora como, oh, ¿qué nos están diciendo que el árbitro...? Hemos visto, que vemos cada semana que el árbitro se le pone se bajo sospecha. Después de los partidos y antes de los partidos, cuando sale el partido. Hemos visto árbitros que se han cambiado así más o menos de forma eh, sorprendente, a última hora, de en partidos importantes. Por lo tanto, no sé, a veces me extraña esa doble vara de de medir o de actuar que hay en, en, en España con respecto a los árbitros.
3: Ahí, no eh, me gusta igual lo que
1: ha dicho el presidente de, de San Lorenzo, pero eso es lo habitual aquí.
3: Hay eh, dos cuestiones en este tema. Una es que eh, San Lorenzo quiera imponer un árbitro sudamericano y otra es que quiera eh, que el árbitro sea de un continente que no participe, que son dos cosas eh, diferentes. Pero bueno, eh, avanzamos y además cambiando absolutamente de tercio. Quiero volver a la Copa del Rey. Eh, hoy el Elche. Ha eliminado al Valladolid. Monserrat Hernández, muy buenas.
5: ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. ¿Qué ha
3: pasado además con, con el presidente del Elche?
5: Bueno, pues que hay una alternativa al poder en el club, dada la mala situación deportiva y económica. Juan Anguí se ha postulado como recambio del presidente José Sepulcre y hoy eh, unos 9.000 aficionados han acudido al Martínez Valero y en los últimos minutos han solicitado la dimisión del presidente del Elche, José Sepulcre. Cánticos contra el palco que hacían muchísimos años que no se producían en Elche y lo hacen a las puertas de la Junta General de Adicionistas que tendrá lugar el próximo lunes en el Feudo Frangiverde. Verde. Y el partido,
3: bueno, victoria del de Elche, aunque el Valladolid la tuvo, ¿eh?
5: Sí, el Valladolid ha sido mejor. Yo creo que en los dos partidos, en la ida y en la vuelta, sobre todo y en la segunda parte, ha tenido muchas oportunidades para haber merecido más suerte, aunque al final el gol de Adrián González en el minuto 7 de partido ha terminado por resolver la eliminatoria y el Elche es el que pasa octavos de final y le espera en el mes de enero el club Barcelona.
3: Gracias, Montserrate. Un saludo, buenas noches. Frente al Barça, jueves 8 de enero, eh, a las 10 de la noche, Barcelona-Elche. Bueno, ha jugado el Atlético de Madrid, que ha empatado a dos y ha estado por ahí en zona mixta nuestro compañero Alejandro Morijano. Buenas noches noches.
6: Hola esto ¿qué tal? Buenas noches desde el estadio Vicente Calderón, donde el Atlético de Madrid ha pasado a octavos de final, y estamos aquí con uno de los protagonistas, un hombre que no tiene muchas oportunidades, pero cuando juega lo hace bien, como en el caso de hoy, que ha sido uno de los destacados, Jesús Gámez, buenas noches. Buenas noches. Ha costado más, ¿eh? De lo previsto, porque el hospitalero lo ha plantado cara, ¿eh?
5: Sí, yo creo que que se ha encontrado con dos goles, que el primero rebota en un jugador y, y lo hace gol, y después el otro, la verdad que no hay nada que decir, pero nosotros hemos... Eh, aprovechado pues, la, la situación, los que menos venimos jugando pues, Intentar demostrar de que, que estamos ahí y, a, y aprovechar las oportunidades que nos den
6: Dos goles, el segundo ha sido un golazo tremendo Tiene mala suerte para Aula también Aunque es verdad que en el último instante ha salvado el partido con una mano tremenda no
5: Sí, estamos hablando que... Bueno, yo creo que los dos goles ahí son situaciones que, que poco para hacer el, el portero De la manera que, que han salido la, la pelota Y después está claro que la última jugada puede salvar el partido
6: bueno, el octavos contra el Real Madrid, ya hay día y hora, el próximo 7 de enero a las 8 de la tarde, ahí en nada, ¿no?
5: Sí, yo creo que partido importante empieza, eh, la verdad que ante un rival eh, bastante complicado, pero ante todo yo creo que, que hay que disputar esos partidos como, como lo son, hay que darle esa importancia y nosotros a por todas. Muchas gracias Jesús. a vosotros.
6: Y seguimos con Rubén Alcaraz el protagonista del Hospitalet. Dos goles, el segundo ha sido un auténtico golazo. Rubén, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Muchas gracias. La verdad que sí, que, que el segundo gol me sale un golazo, toca el laguero de baja y, como dicen mis compañeros, el gol soñado.
6: Bueno, yo que llevas la camiseta firmada
5: por todos tus compañeros, también te llevas una de la Atleti, imagino Sí, sí, la de la Atleti, la verdad que se han portado muy bien y nos han dado una camiseta a todos Y, y para mí el mejor recuerdo es llevarme la camiseta del Hospitales con el número 6, la que he jugado esta noche Y, y la dedicatoria de todos los compañeros y las firmas Dice a tu entrenador que lo importante de
6: la Liga había reservado a jugadores, pero habéis jugado bien, sobre todo en la segunda parte
5: ¿no? Sí, sí, bueno, el entrenador siempre piensa en la Liga, pero nosotros sabíamos que hoy eh, teníamos que dar la talla aquí en el, en el, en el campo y, y así hemos Hemos hecho y nos sabe a victoria, nos sabe a, a gloria y, y nada más y nada menos que empatar en el Calderón. Atlético Madrid que es un auténtico equipazo, ¿no? Era un sueño para ti lo que ha pasado esta noche, has sí, disfrutado, ¿no? Sí, sí, hemos, bueno, yo he disfrutado particularmente y el equipo entero ha disfrutado. Eh, ya te digo que, que esto es un sueño hecho realidad. ¿Has
6: marcado alguna vez un gol como
5: que has hecho a Oblak? Bueno, a ver, eh, para, para mí en el ranking es el mejor gol de mi vida, pero, pero sí que es verdad que tengo buen golpeo y siempre lo intento. Muchas gracias, gracias. felicidades.
6: Bueno Héctor, pues ya has visto la alegría Sobre todo en Rubén Alcaraz ¿no? Un jugador que desde luego ya ha dejado un gol Tremendo, ante un campo El Calderón desangelado Apenas 6.000 espectadores, por cierto tan solo 200 eh, 200 personas que se han ubicado Donde la hacía en el fondo sur el Frente Atlético No ha habido ningún problema Dos goles por parte del Atlético de Madrid Ambos de Manchuquit, que junto con Coque Han sido los dos únicos titulares que han jugado En el día de hoy, ya que están sancionados para Bilbao Y los dos goles de nuestro protagonista de Rubén Alcaraz El Hospitalet ha dado la cara y el Atlético de Madrid que termina el año con 29 partidos en el Estadio Vicente Calderón, 20 victorias, 7 empates
3: y dos derrotas. Gracias Jano, es lo que nos deja esta Copa del Rey, además de lo que contábamos antes, la clasificación del Málaga, también del Athletic de Bilbao, 16 equipos de primera, cuatro equipos de primera que no están porque otros equipos de primera les eliminaron, ¿eh? ahí queda eso. Alfredo Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas noches a todos. Mañana será, será noticia Alfredo, unas declaraciones eh, políticas de Xavi Hernández. Sí, a los
2: compañeros de Buy Televisión, pero tenemos ya un avance en la que en un especial viene a decir yo siempre he mirado por el bien de los catalanes y por Cataluña, estoy muy enraizado en esta tierra y añade, Madrid no nos escucha, no veo diálogo, es como si yo te llamo, tú eres mi amigo y no me coges el teléfono. Así que vamos a ver eh, si van cogiendo dimensión o no sus manifestaciones en las que él dice que siempre ha mirado por el bien de los catalanes y que Madrid no les escucha.
3: Eh, eh, lo que te iba a decir, Alfredo, es que a partir de ahora ya... Eh, es el momento en el que el Barcelona va a conocer qué pasa con el TAS.
2: Pues sí, debería incluso haber sido ya en, las, en los últimos días el Barcelona tiene un cierto mosqueo porque entiende que Blatter está pudiendo presionar a los tres miembros del jurado. Mañana mismo podría salir ese fallo y a más tardar la semana que viene entonces sabremos el, la posibilidad de fichar el Barcelona. Por cierto, al hilo de lo que decías es verdad, el Barcelona ha hecho una oferta esta semana a Marco Royce para intentar ofrecerle más dinero que lo que le ofrece el Real Madrid eso sí, le garantiza que no pasa nada porque no pueda fichar este año Que se quede un año más Y ese es el gran obstáculo que está viendo El jugador alemán que entiende que su salida Tiene que producirse este año Pero el Barcelona ha intensificado sus gestiones ¿eh?
3: uh, ¿Y
2: tenemos fecha para el Clásico? Eso es, el domingo 22 Todo apunta que será a las 9 de la noche No es oficial, pero se va a confirmar El miércoles juega el Barcelona con el Manchester City Será el domingo y todo apunta que Las 9 de la noche será esa hora Ah, y antes de irme, una noticia Todo apunta también a que José Luis Núñez Podría recibir el tercer grado, el expresidente De Barcelona, antes de Navidad Y pasar la Navidad con su familia Se confirmará en breve ¿eh?
0: Gracias, Alfredo
2: A vosotros, buenas gracias noches gracias, hasta de Chao
3: chao. Algo? Sí, claro, hombre por supuesto eh...
0: Yo creo que tendríamos que acostumbrarnos a que un jugador de fútbol tiene derecho a opinar de lo que quiera, como cualquier otro ciudadano. Y, pues, aunque uno no esté de acuerdo, está de acuerdo en las opiniones como todo, ¿no? Eso es ejercer la democracia, no porque sea si jugador de fútbol no tiene por qué opinar. Uh -huh. Yo creo que eso habría que empezar a tomarlo con naturalidad. De hecho, muchas veces mm, echamos de menos que se mojen más, ¿no? Naturalmente, si el jugador de fútbol opina, bueno, muy bien. ¿Opina políticamente? Pues sí, claro Si es un ciudadano más
3: como cualquiera Ahora, nos gusta la opinión Bueno, eso es otra cosa eh, De esta Copa del Rey, dejadme que os pida un apunte eh, Porque así de repente lo que nos ha quedado Es una, eh, evidentemente, unos octavos de final Con un Atlético Madrid-Real Madrid, -Real Madrid oh, sí, sí. Pues atronador, ¿no? Así de repente eh, nos espera un mes de enero Lanzadera para lo que viene después con la Champions Muy potente,
1: ¿eh? Ah, claro Bueno, es un, una, una eliminatoria eh sensacional, ¿no? Vamos a ver, eh, quedan solo equipos de primera división, con Correcto. lo cual vuelve a eh, establecerse, de la misma manera que hay una distancia entre el fútbol de Europa y, en, y el resto del mundo, por condiciones económicas, en el fútbol español también. En este caso no ha habido ni la excepción. O sea, todos son equipos de, de primera división. Y en segundo lugar, pues está eliminatoria que es eh, va a ser vibrante porque le, le pilla al, al Real Madrid en una situación eh, magnífica eh, y al Atlético de Madrid yo creo que estos duelos con el Real Madrid le motivan especialmente, lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas frente frente al Madrid, ya le hemos visto ganar este año en el Bernabéu, lo vimos en la final famosa de Copa donde también ganó y por lo tanto estamos ante uno de los principales duelos de Europa yo no, no, en este caso sí que soy incapaz de inclinarme por uno de los dos equipos juego y, y, y estado ahora mismo futbolístico lo tiene el Madrid, pero aquí se igual a todo
3: ¿Cómo lo ves Ángel?
1: También un partido
0: muy muy atractivo donde eh, el Atlético de Madrid eh, con sus campañas formidables ha logrado que el resultado sea incierto, cosa que no ocurría hace muchos años y que tiene las mismas posibilidades que el Real Madrid eh, al, al margen de, de, de que cada uno tiene un, su manera de interpretar el, el fútbol, pero en cuanto a las posibilidades de, de pasar yo creo que están eh, igualadas, ¿no? y eso es muy atractivo ¿no?
1: Y yo creo que además esta eliminatoria eh, le, le pillan al Atlético de Madrid en un momento institu institucional eh, un poco desagradable, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido y tal, ahí está hemos visto el otro día en el partido con el Villarreal que el campo estaba eh, había una tonía en el campo un poco rara, hoy el estadio estaba prácticamente vacío, empate a dos, derrota con el Villarreal, me parece que puede ser un buen partido para cambiar la, la dinámica, por lo menos la dinámica popular ¿no? con respecto al Atlético de Madrid 1 uh -huh. y 23,
3: pausa y a las preguntas En Onda Cero, al primer toque con Héctor
2: Fernández